0: herzlich willkommen zur elften Folge des Podcasts Hive wie Drive, Der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Mein Name ist Ann-Kathrin und ihr die ihr hoffentlich den Podcast schon kennt oder nach dieser tollen Folge auf jeden Fall anfangen werdet, alle anderen vorausgegangenen Folgen noch einmal anzuhören, wisst sicherlich schon, dass das ein Angebot des Rhein-Main-Wochenplatzes ist. Das euch einmal im Monat darüber informieren soll, was in Worms, in eurem Zuhause, in eurer Region, in der ganzen Rhein-Main-Gegend so passiert, welche Themen hier uns beschäftigen. Und das so ein bisschen losgelöst von der aktuellen Nachrichtenlage ein bisschen, ja, tiefergehend einfach. Wenn ihr den Podcast schon öfters mal gehört habt, dann wisst ihr auch, dass ich nicht immer so nasal klinge, sondern dass mich auch ein bisschen die Wintererkältung in einem der letzten Monate der kalten Saison bekommen hat. Ich möchte mich jetzt schon dafür entschuldigen, wenn ich, ja, wie gesagt, ein bisschen kränklich klinge. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe und ja, ihr wisst Bescheid, nächsten Monat werde ich auf jeden Fall zur gleichen Zeit, am gleichen Ort quasi, wieder ein bisschen gesünder klingen. Jetzt wollen wir uns aber erst einmal mit dem Thema unserer diesmonatigen Podcast-Folge beschäftigen. Das lautet Lernen. Lernen ist eigentlich schon von klein an eines der ersten Dinge, die wir so tun. Wir lernen zu gehen, wir lernen zu sprechen, wir lernen zu essen. Wir lernen im Kindergarten, in der Grundschule, in der weiterführenden Schule, während der Ausbildung oder des Studiums und vielleicht sogar während des Berufs- oder einer Abendschule, einer Volkshochschule. Unser Wissensstand wird fortwährend weitergebildet und gleichzeitig ist es vielleicht eine der wenigen Konstanten, die wir haben, nämlich, dass wir einfach immer mehr Lernen, Wissen wollen und uns dahingehend auch engagieren. Engagement ist auch ein gutes Stichwort für eines der ersten Beispiele, die wir hier für ja, gefördertes Lernen in der Region so haben. Es gibt nämlich seit 2014 den gemeinnützigen Verein InBivo. das heißt ausgeschrieben Integration durch Bildung Worms. Der wurde gegründet, um unter anderem im Projekt LIFE, das wiederum heißt Lernen, Integration, Vielfalt und Erfolg, Menschen oder vor allem Kinder mit einer anderen sprachlichen Hintergrundgeschichte zu unterstützen. Ziel ist es, dass durch die Sprachförderung und individuelle Lernangebote die Integration von den Kindern und den Jugendlichen ja vereinfacht wird, unterstützt wird. Und dafür gibt es 25 international Studierende, die sich im Idealfall als Muttersprachler dann mit den Kindern eins zu eins wirklich auseinandersetzen können mit ihrer jeweiligen Landessprache dann auch ein bisschen kommunizieren können, so auf einen gemeinsamen Nenner kommen und deswegen die Kinder unterstützen können. Weshalb ich euch das erzähle? Das ist eigentlich relativ einfach, denn Deutsch oder generell eine Sprache ist die Grundlage für, ja, für Weiterbildung. Deswegen sind solche Projekte auch ganz wichtig, wenn es darum geht, auf welche weiterführenden Schulen dann beispielsweise Kinder kommen können. Da, wenn sie die Sprache wirklich beherrschen, dann auch ihr volles Wissen, ihre volle Kapazität, ihr Potenzial ausschöpfen können. Aber auch außerhalb solcher ja, Hausaufgabenbetreuungen und Arbeitsgruppen engagiert sich der Verein in Bivo beispielsweise bei der spielerischen Förderung in Freizeitangeboten, unter anderem in Pfiffligheim, wo es einen Treff gibt, wo sich dann Kinder treffen können und, ja wie gesagt, spielerisch gefördert werden. Dann gibt es die vier Stadtteilbüros in Worms, wo es das Projekt Intec gibt, bei dem 12- bis 14-Jährige iPads kennenlernen bzw. mit den iPads lernen können. Inzwischen gibt es auch ein Jugendtreff in Herzheim, der das Gleiche macht und noch ganz, ganz viele Initiativen mehr. Alle haben aber eine Sache gemeinsam, es sind sehr oft spielerische Ansätze, also spielerische Lernansätze, die immer wichtiger werden. Vor ein paar Jahrhunderten haben wir noch ganz, ganz anders gelernt. Vor ein paar Jahrhunderten, da gab es Mädchen und Jungschulen, es gab Volksschulen, es gab... Zwar auch lesen, schreiben und vielleicht ein bisschen rechnen, aber prinzipiell ging es sehr viel mehr um die praxisnahe Bildung. Gerade für die Frauen, die auch bis hin zum 19. Jahrhundert gar kein normales Abitur machen konnten, ging es sehr viel um Haushaltsführung. Wie führe ich einen Haushalt? Wie nähe ich richtig? Wie mache ich dies richtig? Wie mache ich das richtig? Und inzwischen ja, haben wir ein ganz anderes Schulsystem. Wir haben das dreigeteilte Schulsystem mit einigen Zusätzen wie Montessori-Schulen, Waldorfschulen, schulen, Waldorf -Schulen ganz allgemein gesprochen, aber auch in der Erwachsenenbildung haben sich ja veränderte Lernansätze durchgesetzt. Es gibt beispielsweise sogenannte Serious Games, das heißt ernsthafte Spiele, dazu zählen. Planspiele, Teambuilding-Maßnahmen, aber so können auch Dienstpläne erstellt werden. Und das ja, kommt wiederum auch den Erwachsenen zugute, da für sie dann Bildung nicht mehr zu so einer Sache wird, die sie dann abends noch durchhauen müssen, sondern sie können sich während der Arbeit beispielsweise mit Kolleginnen und Kollegen noch fortsetzen. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen mit den x Beispielen, die es in der Bildung hier gibt und wie sich das Schulsystem von einem Autoritären wirklich zu einem Integrativen, bei dem auch immer mehr Schülerinnen und Schüler mitmischen können, weiterentwickelt hat. Aber ich denke, wie immer ist es eigentlich am besten, wenn man die Leute selbst zu Wort kommen lässt. Und deswegen haben wir das auch getan. Wir haben mit einigen Vertreter oder mit einer Vertreterin der Hochschule Worms darüber gesprochen. Bevor wir da aber einsteigen, noch einmal ein paar sogenannte Hardfacts zur Hochschule Worms. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir hier in der Region eine ja, inzwischen wirklich international bekannte Hochschule mit einem Campus, der inzwischen etwa hm, knapp unter 4.000, um genau zu sein, 3.700 Studierende beherbergt. Es gibt die Fachbereiche Informatik, Touristik bzw. Verkehrswesen und Wirtschaftswissenschaften. Inzwischen sind ganze 25 Prozent der Studierenden dort international. Das heißt, sie kommen aus anderen Ländern und verbringen entweder ein Auslandssemester, ein Auslandsjahr oder vielleicht sogar ein ganzes Auslandsstudium in Worms an dem Campus. Das geht aber auch in die andere Richtung, denn mit Kooperationsverträgen mit über 180 Hochschulen in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt ermöglicht es auch die Hochschule Worms, seinen Studi oder ihren Studierenden ins Ausland zu reisen, um dort ja nicht nur die Vorlesung zu besuchen, sondern auch wirklich interkulturelle Kompetenzen und generell Fachwissen aus den anderen Ländern mitzubringen. Inzwischen ist ein Campus auch nicht mehr einfach nur ein Campus. In so vielen Lernbereichen gilt es inzwischen, dass die Digitalisierung der maßgebliche Faktor ist. Es geht darum, wie wir mit unseren Smartphones, mit unseren Laptops, mit iPads etc. etc. besser lernen können. Da gibt es inzwischen ganz, ganz viele Projekte. Besonders heraussticht dabei aber, dass immer weniger, ja vielleicht auch Lernen wirklich vor Ort stattfindet und ja, Studierende sich Sachen mit nach Hause nehmen können. Es beispielsweise Webvorlesungen gibt und so weiter und so fort. Das hat natürlich auch das Campusleben verändert. Hochschulen wie die in Worms geben sich aber natürlich trotzdem Mühe, ein gewisses Angebot noch zu liefern. So gibt es beispielsweise auf unserem Campus hier eine Kita, es gibt Wohnheimplätze und generell ist es einfach so innenstadtnah, dass auch Studierende einen gewissen Ausgleich finden können nach der Vorlesungszeit und dann... Hier einfach, ihr kennt ja all die Angebote, wahrscheinlich noch zehnmal besser als ich, all die kulturellen und Bindungsangebote die Freizeitangebote, ob das jetzt der Stadtrundgang einfach nur mal ist, ob das der Besuch der Museen ist, es gibt auf jeden Fall ein großes, breites, buntes Angebot, sodass die Studierenden nicht einfach nur in ihren kleinen Zimmern versauern. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben mit einer Vertreterin der Hochschule Worms gesprochen. Das ist Dorothea Hoppe-Dörwald, die dort für die Kommunikation und Beratung zuständig ist. Und sie hat uns erklärt, wie es eigentlich momentan so um die Hochschule Worms und die Anzahl der Studierenden, ihre Kapazitäten ganz im Allgemeinen steht.
1: Die Anforderungen an Hochschulen allgemein sind in den letzten zehn Jahren sehr stark gestiegen. Wir haben es aber gut hingekriegt, mit einer vorausschauenden Hochschulpolitik unsere baulichen Rahmenbedingungen an die neuen Studienbedarfe anzupassen. Aber auch die Lehrkapazitäten konnten richtig mitwachsen. Klar, es gab immer mal Engpässe, sei es durch bauliche Veränderungen, aber wir haben das auf dem Campus sehr gut hingekriegt. In den vergangenen Jahren wurden außerdem auch noch äh, fast alle Hochschulgebäude modernisiert, aber auch saniert. So, dass man auch hier sagen kann, ähm, dass wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind. Egal auf welchem Niveau sich die Zahlen einpendeln, wir vermuten, es bleibt so hoch wie jetzt. Wir können aber wirklich sagen, wir haben die richtigen Räumlichkeiten, so dass ein vernünftiges Studium garantiert ist. Falls die Nachfrage weiter ansteigt, hat die Hochschule noch Möglichkeiten, sich zu erweitern. Hier möchte ich keinesfalls den Blick in die Glaskugel riskieren. Ich habe keine Einblicke in das Thema Bau. Das ist nicht mein Fachgebiet. Aber eins würde ich auf jeden Fall behaupten wollen, wo eine Lösung gebraucht wird. Da werden wir sie auch finden. Das haben wir bisher jedes Mal so gemacht und da bin ich sehr optimistisch.
0: Wie schafft man es denn als Hochschule, dass sich die Studierenden dort auch wirklich ja, wohlfühlen auf dem Campus? Dass es mehr ist als nur ein Ort, an dem man kommt, um zu büffeln?
1: Ich glaube, da müssen zwei Dinge zusammenkommen. Die gute Qualität der Lehre, aber auch ein moderner und schicker Campus. Das haben wir beides und damit haben wir schon sehr viel gewonnen, dass sich unsere Studierenden bei uns wohlfühlen. Außerdem ist es auch wichtig, gut aufeinander eingehen zu können. Unsere Professorinnen und Professoren kümmern sich super um die Studierenden. Außerdem haben wir ein tolles Beratungsnetzwerk aufgebaut und somit stehen wir den jungen Leuten mit Rat und Tat zur Seite. Weil wir auch kein so riesiger Campus sind, geht hier keiner verloren. Das mag den einen oder anderen eher stören, weil er sich nicht verstecken kann. Aber für die meisten ist das jedoch genau der Wohlfühlfaktor. Man kann auch sagen, hier ist alles ein bisschen persönlicher.
0: Ich habe es vorhin schon angedeutet, es geht auch immer mehr darum, wie sich Lernen verändert. Im Laufe der Zeit gab es da ganz, ganz große Einschnitte und gerade nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal eine große Wende. Was hat sich denn aber in den letzten Jahren beim Studieren getan? Studiert man noch wie noch vielleicht vor ein paar Jahren, also vor 10, 20 Jahren?
1: Die Lehre und die ganzen Möglichkeiten, Lehre heute zu gestalten, sind ja auch in ständigem Wandel. Und da würde ich auch gerne mal aufräumen mit diesem Satz, früher war alles besser, so ist es nicht. Die neuen Lehrformate bringen viele Vorteile. Da kann man als Beispiel sehr gut die Digitalisierung anbringen, ist ja heute in aller Munde, ist eigentlich nicht mehr wirklich neu. Aber sie unterstützt die Studierenden großartig, um individuelle eigene Lernformate zu finden. Also daher denke ich, äh, ja, es hat sich viel verändert, aber zum Besseren. Welche Bedeutung
0: hat denn der Campus, wenn es, so wie vorhin auch schon gesagt, immer digitaler werden soll? Also wenn wir immer mehr auf dem Smartphone oder dem Laptop erlernen können?
1: Digitale Medien, digitale Lernformate haben wir alles. Und diese haben, wir haben ja schon drüber gesprochen, ein großes unterstützendes Potenzial. Wir haben also neue Lernszenarien und diese verändern sich, werden immer flexibler, Raum, Zeit, Ort, unabhängig, das sind ja diese ganzen Schlagworte. Aber dennoch gilt, egal wie analog oder digital die Welt ist, Lernprozesse müssen durch Lehrende betreut werden. Und ich glaube auch, dass der klassische Campus weiterhin seine Bedeutung haben wird und eine zentrale Rolle spielt. Der Campus ist nämlich der Ort, in dem Zusammenkünfte möglich sind, wie schon früher der Marktplatz oder die Agora, und unsere Studierenden, die leben das hier auch wirklich. Wir haben ein lebendiges Campusleben, so dass ich sagen kann, unser Campus lebt und ich glaube, der bleibt auch noch lange am Leben.
0: Wir wollen aber natürlich nicht nur hören, was die Hochschule selbst dazu zu sagen hat, wie es denn eigentlich so um das Lernen in Worms steht, sondern wir haben auch noch mit einer Studentin gesprochen. Sarah Fischer ist für das Studium nach Worms gezogen und erklärt uns, wie das Studieren in Worms eigentlich so wirklich ist. Also
2: ich würde sagen, die Atmosphäre ist sehr angenehm und die Größe der Hochschule genau richtig. Und die meiste Zeit ist ja ein Ort, an dem man sich gerne aufhält, insbesondere im Sommer, wenn man mit Kommilitonen draußen gemütlich zusammensitzen kann und sich austauscht. Und in den Prüfungsphasen ist man dann selbstverständlich weniger gerne hier, das gleicht sich aber dann alles aus. Woher kam denn eigentlich der Entschluss, in Worms zu studieren? Sieht man von privaten Hochschulen ab, mit den teilweise horrenden Studiengebühren, ist der Studiengang recht einzigartig in Deutschland, vor allem hier in der Region. Und es war grundsätzlich für mich nicht ausschlaggebend in der Nähe meiner Familie zu bleiben, aber letztlich ein angenehmer Nebeneffekt. IWA existiert außerdem in seiner Grundform schon einige Jahrzehnte, was für mich ein Indikator für einen gut laufenden und etablierten Studiengang zu sein schien.
0: Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer leicht ist, als Studierende direkt eine Wohnung zu bekommen oder auch sich einfach direkt wohlzufühlen in einer Stadt. Wie war das denn in Worms? Wie war da das Ankommen?
2: Also wie von selbst gestaltet hat sich die Suche hier ebenfalls nicht. Allerdings ist es weitaus dankbarer in Worms auf Wohnungssuche zu gehen als in Frankfurt, Mannheim und Co., ich persönlich hatte ziemliches Glück mit meiner Wohnung, fing allerdings auch sehr überpünktlich an zu suchen. Und ich denke, diese Voraussicht hat sich ausgezahlt. Und andere hat es nicht so gut getroffen. Generell sind die Lebenshaltungs- und Wohnkosten aber natürlich erschwinglicher als in eben genannten Großstädten. Und ähm, man profitiert aber trotzdem zu diesen.
0: Und mit meiner schwindenden Stimme geht auch die elfte Folge unseres Podcasts nun zu neige. Ich hoffe, auch wenn das Thema jetzt vielleicht nicht ganz so, ja, sage ich jetzt mal, leichtlebig war, wie es einige andere Folgen von uns schon waren, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr auch nächsten Monat wieder reinhört und dass ihr uns natürlich auch, wie immer, mit Feedback, Kritik oder vielleicht sogar ein paar Ideen, Anregungen versorgt. Ihr könnt uns schreiben an wochenblatt.vrm.de. Wir freuen uns über jegliche Form der Kommunikation, denn wir wollen bei dem Podcast ja auch wirklich dabei bleiben und das Ganze weitergestalten und weiterentwickeln. Und ja, wer kennt eure Region besser als ihr? Damit verabschiede ich mich. Ich werde mich jetzt wieder auf die Couch legen und eine Tasse Tee trinken. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder bei der zwölften Folge mit voller Stimme beim Podcast Hive wie Trive, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet.